0: Jung und Landwirtin. Der Agrarpodcast von Maja Muckwitz. Hallo, ihr lieben Menschen und wie schön, dass ich euch wieder in der Muschel sitzen darf, in der Ohrmuschel. Ich liebe ja dieses Wort und jedes Mal denkt man sich so, was sagt sie da? Aber es stimmt, ich begleite euch ja jetzt die nächste Dreiviertelstunde wahrscheinlich oder gut 30 Minuten. Und da werde ich euch in der Muschel sitzen und euch hoffentlich spannende Dinge erzählen. Und zwar dieses Mal über die Biolandwirtschaft. Und jetzt stelle ich mal eine ganz krasse These auf. Ich wette, während ihr hier gerade diese Podcast-Folge hört, regnet es bei euch. Also wir sitzen hier irgendwie alle in diesem leidenden Zustand, dass es einfach die ganze Zeit regnet. Deswegen hoffe ich, dass ich euch die nächste Zeit ein bisschen von diesem tristen Erscheinungsbild da draußen ablenken kann. Aber ich hoffe, ihr hört nicht zu genau hin, denn eigentlich müsste man es im Hintergrund hier auch plätschern hören. Denn ich bin bei uns im alten Bauernhaus und hier, ich sag mal so, wir reparieren unsere Regenrinnen sehr, sehr oft und irgendwie plätschert es trotzdem aus allen Ecken und Kanten hier von, unserer, von unserem Dach. Naja, das dazu. Ich freue mich auf jeden Fall auf das heutige Thema, denn ich war zu Gast auf dem Biohof Lex und zwar wurde ich eingeladen von Naturland im Rahmen des Projekts Being Organic in EU. Denn der Biohof Lex, der arbeitet nach den Standards von Naturland. Und Naturland ist ja noch mal krasser als das EU-Siegel. Genau, generell haben wir darüber gesprochen, was heißt es eigentlich, nach EU-Standards zu arbeiten beziehungsweise nach Naturland-Standards zu arbeiten. Wir wollten darüber reden, wie gut es von der Gesellschaft angenommen wird, diese Arbeit, die da auf dem Hof betrieben wird. Wie ist denn überhaupt die Nachfrage nach Bioprodukten? Ja, und am Mikrofon hatte ich die Bernadette, Bernadette Lex, Sie ist eine von den vier Geschwistern, die diesen Betrieb übernommen hat, denn es sind insgesamt vier Schwestern, die den Betrieb bewirtschaften. Aber der alte Herr, sozusagen der Vater, der läuft da auch noch mit rum. Und genauso wie man sich einen Landwirt vorstellt, also mit Strohhut und kariertem Hemd und ähm, ja den ganzen Tag irgendwie draußen auf dem Feld. Es hat total Spaß gemacht, diesen Betrieb einmal kennenzulernen. Generell finde ich schön, wenn man die Gesichter hinter den Bio-Siegels kennenlernt. Und außerdem ist ja die Situation in Deutschland so, dass sich die jetzige Regierung ein Ziel gesetzt hat, beziehungsweise mehrere Ziele, aber wenn wir jetzt mal auf die Agrarpolitik schauen, dann gibt es das Ziel, dass bis 2030 30 Prozent aller Betriebe in Deutschland ökologisch Gewirtschaftet werden. Und deswegen fand ich es interessant zu schauen, wie ist denn aktuell schon die Nachfrage nach Bioprodukten und wie geht es den jetzigen Biobetrieben, die jetzt schon in Deutschland nach Biovorgaben produzieren. Denn aktuell sind wir so circa bei 14 Prozent von den Höfen, die in Deutschland nach Biovorgaben produzieren. Das einmal dazu. Ich freue mich, dass ich euch jetzt ein Gesicht vorstellen darf, nämlich die Bernadette mit dem Biohof Lex, die nach dem
1: Naturland-Bio-Siegel arbeitet.
0: Lupin oder Soja?
1: Lupine. Es ähm, schmeckt mir besser ähm, und auf dem Acker ist es ein bisschen einfacher. Geht früher, also man kann es früher, früher starten oder früher säen und ist eben auch ein bisschen äh, stressresistenter. Und ich liebe einfach auch, auch dieses gefiederte Blatt.
0: Mhm. Spannend. Hätte ich, jetzt, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich glaube, in meinem Leben findet mehr Soja statt als Lupinen. Vegetarisch oder vegan oder sogar mal auch ein Stück Fleisch? Kannst du auch gerne beantworten.
1: Vegetarisch. Also gern ein gutes Ei, aber kein Fleisch. Okay. Beende den Satz. Landwirtin zu
0: sein heißt für dich?
1: Ähm, Lebensaufgabe, Hobby, ähm, Leidenschaft. Ja, es
0: ist ja gerade schön, ähm, dich dabei zu beobachten. Ich sag auch einmal, Landwirtin zu sein, heißt es für mich, was Sinnstiftendes zu tun. Ne? und ja, Okay, äh, ich würde mich freuen, wenn du dich einmal vorstellst. Äh, die anderen wissen ja noch gar nicht, wer hier eigentlich im Mikro sitzt. Und vielleicht auch dein, dein Lebensweg bis hierhin, ha, falls man das ein bisschen zusammenfassen kann. Also wie war dein Weg bis zur Landwirtin?
1: Also ich heiße Bernadette, ich habe Landwirtin gelernt als Ausbildungsberuf und kann es auch jedem nur empfehlen, immer eine Lehre zu machen. Ich finde, das ist die super Basis ähm, für einen landwirtschaftlichen Betrieb oder als Landwirtin zu arbeiten. Ähm, und danach habe ich äh, Landwirtschaft studiert an der FH in Weinstefan und ähm, den ganz klassischen Landwirtschaftsstudiengang und dann kam an die TU Weinstefan äh, Professor Kurt-Jürgen Hülsbergen, der den Ökolandbau äh, da ins Rennen gebracht hat. Und dann habe ich beschlossen, dass ich an der TU Anomie studiere und habe dann Master gemacht. Zwischenzeitlich bin ich Mama von Zwillingen, von zwei Jungs, die dreieinhalb Jahre sind. Das ist ganz wunderbar und ich bin Vollzeit-Landwirtin hier bei unserem Biohoflex. Nebenbei habe ich auch noch ein paar ehrenamtliche Aufgaben und versuche eben, dass ich den Ökolandbau voranbringe, so, ja, so gut wie ich es äh, schaffe.
0: Genau, vielleicht kannst du uns deinen Betrieb auch mal ein bisschen vor, vor den Augen führen. Also ich mag immer gerne, wenn man den Hörer und Hörerinnen so ein Bild malt. Also wie kann man sich das hier vorstellen? Was baut ihr an? Ähm, wieso baut ihr es an? Genau, vielleicht erstmal was.
1: Ja, also unser Betrieb ist echt ein spannender Betrieb geworden. Hat sich ziemlich gewandelt von so einem typischen bayerischen Gemischbetrieb zum echt spezialisierten ökologischen äh, Betrieb. Okay. Zwischenzeitlich hatten wir nur ähm, Ackerbau und... Ich habe auch gemerkt, dass ich eigentlich die Tiere auch sehr gern mag und ich habe eigentlich bei uns die Tierhaltung wieder eingeführt. Als ich in die Lehre kam, in die landwirtschaftliche Ausbildung, haben wir hier mit der Milchviehhaltung aufgehört. Da kam ich in die Fremdlehre, bin dann in, den, in die Region Augsburg gegangen und dann, dann gab es eigentlich niemand mehr, der die Tierhaltung bei uns so voranbringt. Mein Vater ist ja ein passionierter Ackerbauer und der hat dann eben statt dem Milchviehstall eine Getreideanlage gebaut, hat hier angefangen Winkel zu entspelzen. Und eben Speisegetreide anzubauen und zu verarbeiten. Damals gab es ja überhaupt keine Vermarktungsstrukturen im Biobereich, also hat er selber welche aufgebaut oder mit aufgebaut. Nachdem er ja den Bioverband äh, Naturland mitgegründet hat, ähm, haben die heute halt dann versucht, einfach das voranzubringen, die Ökovermarktung hier in der Gegend aufzubauen. Dann wurde er auch Tagwerk gegründet, dann ist er auch da Mitglied geworden. Das ist so eine regionale Erzeuger-Verbrauchergemeinschaft, echt was total Tolles von über 100 Biobauern und Verarbeitern und auch Privatmenschen. Es gibt einige Läden, ähm, Märkte, Verkaufsstellen, die hier alles zusammenfassen von den Kollegen. Und wir liefern da jede Woche unsere Ware hin und bestellen aber auch alles, was wir brauchen. Das heißt, ich gehe nie zum Einkaufen, sondern alles, was wir hier am Hof brauchen, kriege ich praktisch von den Kollegen, von umliegenden Gärtnern, von anderen Biobauern, von der Biomolkerei und so weiter. Also, wir haben hier so einen, einen schönen Austauschzirkel eigentlich. Ja, lange Zeit war wir eben ein reiner Ackerbaubetrieb und als ich nach dem Studium wiederkam, habe ich dann eben mit Legehenhaltung äh, angefangen, aus verschiedenen Gründen. Wir hatten ganz viele leerstehende Gebäude und ich wollte die einfach gern nutzen. Ähm, mein Vater hat ja Getreideanlage gebaut und er hat immer einen Haufen Abputz produziert. Also nicht nur gutes Getreide, sondern eben auch Ware, die halt nicht so gut war. Und ich dachte mir, Mann, das Gebäude steht leer, de, das Abfallgetreide wird nicht gescheit verwertet. Und ähm, ein Ei ist so ein tolles Produkt. Ich fange mit Legehennenhaltung an. Genau, wir haben, einem, wir haben dann ein Altgebäude umgebaut für Legehennen. Das funktioniert auch echt super. Und zwischenzeitlich haben wir auch einen Mobilstall, sodass wir jetzt an die 1000 Legehennen haben, die praktisch ähm, unser Abfallgetreide verwerten. Wir machen natürlich eine gute Ration, damit die Legeleistung halt auch passt. Aber letztendlich geht es darum, dass wir den Kreislauf hier schließen und praktisch Getreide verwerten. Und natürlich können wir auch super gut Dünger brauchen, wo wir den Hühnermist dann eben kompostieren und zusammen mit andere Materialien, zum Beispiel Dinkelspelz oder Grünschnitt, einen Kompost draus machen und dann eben am Feld düngen.
0: Das ist schön. Ich, ich nicke dir die ganze Zeit zu. Wir teilen uns heute ein Mikro. Das ist total schön, weil ich kann dich einfach nicht stoppen. Und du hast so viel Spannendes zu erzählen. Ich weiß, dass ihr, glaube ich, bis oder Andi 30 Kulturen anbaut. Du brauchst jetzt nicht alle 30 aufzählen, aber vielleicht mal ein paar, damit wir uns darunter ein bisschen was vorstellen können. Lupin und was hatten wir am Anfang? Soja haben wir jetzt schon gehört, aber was noch?
1: Ähm, ja, wir haben wirklich einen Haufen verschiedene äh, Kulturen auf dem Acker. Was ganz wichtig ist, ist bei uns eigentlich der Dinkel immer schon gewesen. Mein Vater hat eben... Dinkel begonnen vor fast 45 Jahren, weil die Hildegard von Bingen damals gesagt hat, Dinkel ist das beste Getreide und das macht den Menschen gesund. Mein Vater war ja damals krank, er hat ja Lymphdrüsenkrebs gehabt und hat versucht, sich mit ähm, alternativen ähm, Ärzten und mit gesunder Ernährung irgendwie wieder gesund, äh, gesund zu werden. Und es ist ihm ja auch gelungen, dass er wieder gesund wurde, Gott sei Dank. Da war Dinkel eines der Hauptnahrungsmittel damals. Dinkel ist nach wie vor immer noch sehr wichtig für uns. Also wir bauen eine Urdinkelsorte an, die eben nicht eingekreuzt ist und die wir eben hier im Hof auch verarbeiten, zu Pasta und natürlich zu Mehlen und einfach zu wirklich guten Lebensmitteln. Dann was bauen wir noch an. Wir bauen viele Pseudozerealien an, also das heißt Buchweizen, Hirse, Quinoa, dann bauen wir Hanf an und Mohn. Also wir lieben halt einfach Sachen, die schön sein auf dem Feld und die gesund sind für den Menschen, die gesund sind für die Tiere, die auch gesund sind für den Boden. Und fürs Klima. Also wir versuchen immer, dass wir irgendwie den, den Kreis rund machen. Ja,
0: schön. Ich war ja heute auch schon mit euch auf dem Feld und habe dich mit einer Schwester erlebt. Das ist total schön, euer Strahlen zu sehen. Und dann erklärt ihr einem das auch immer so schön. Knie dich mal hin, hör mal hin, fass mal an, riech mal dran. Also total schön. Äh, ihr arbeitet ja nach den Richtlinien von Naturland. Das heißt sowieso schon mal, dass ihr nach dem EU-Siegel arbeitet. Was heißt denn das generell?
1: Generell heißt es, dass wir ähm, keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel verwenden, dass wir auch keine Mineraldünger verwenden. Aber es heißt natürlich auch noch einiges mehr. Also zusätzlich zum eu bio ähm, sind wir eben beim Naturlandverband und wir sind auch hier in Bayern mit dem Bayerischen Biosiegel zertifiziert. Da geht es ja viel um die Regionalvermarktung und dass wir halt einfach das Bio, was vor Ort in der Region erzeugt wird, auch in der Region wieder ähm, in die Haushalte bringen oder in Großküchen zum Beispiel uns geht es natürlich auch viel um die regionale Vermarktung und nicht nur jetzt um, um Bio alleine. Was mir auch noch wichtig ist oder was ihr Thema ist bei uns, die Hälfte von unserem Betrieb ist eigentlich Saatgut. Also wir produzieren praktisch Bio-Saatgut für die Kollegen, für andere Biobauern. Und die andere Hälfte ist eben Speise, Speisegetreide, Speisekörner für den Handel. Also für, bei uns kann man im Online-Hofladen bestellen, bei uns kann man im Hofladen einkaufen und wir beliefern aber auch den Biogroßhandel. Das heißt, zu uns kommt der LKW und holt einfach eine Palette ab an verschiedenen Körnern, die wir in 500 Gramm oder ein Kilo abgepackt haben und ähm, verteilt es dann über Verteilstationen eben an Läden.
0: Huch, jetzt kam hier gerade ein, eine Biene. Ähm, dann habt ihr ja einen Hofladen. Ähm, ich rede dann auch immer gerne darüber, wie wird das eigentlich alles angenommen. Also ihr strebt ja ganz, ganz tolle Dinge an, wie hast du denn das Gefühl, wird das von der Gesellschaft angenommen, wahrgenommen, am Ende natürlich, wie wird es gekauft?
1: Also gut, wir sind natürlich als alter bio, -Bio oder ähm, als einer der ersten Biobetriebe in der Gegend sind wir sehr bekannt. Und deswegen wird unser Hofladen auch gut angenommen. Wir haben auch sehr viele verschiedene Produkte. Ich glaube, dass das auch spannend macht. Insgesamt war es natürlich jetzt die letzte Zeit schon eigentlich auf und ab, muss man ganz ehrlich sagen, in der Direktvermarktung, weil zu Corona-Zeiten wurden wir überrannt. Wir waren natürlich ausverkauft, wie viele anderen Kollegen auch. Wir hatten Kunden, die einfach wirklich ähm, ja, Lebensmittel eingelagert haben, weil die halt Angst hatten, dass es das einfach irgendwie mit der Versorgungssicherheit Probleme geben könnte. Genau, es ging dann eben dieser, der Ukraine-Krieg los und diese ganze Sache mit der Inflation. Und da haben auch wir gemerkt, dass natürlich die Verbraucher sich zurückhalten beim Kaufen und einfach das Geld zusammenhalten und sparen. Jetzt aktuell ist eigentlich ähm, die Stimmung wieder besser geworden. Die Absätze sind, steigen eigentlich auch wieder an. Aber so im Winter war es schon so sehr verhalten, dass wir gedacht haben, oh, wo geht die Reise eigentlich hin? Wollen die Kunden jetzt keine Bioprodukte mehr? Wollen jetzt nichts mehr Regionales kaufen? Was ist denn jetzt eigentlich wichtig? Oder hat man jetzt wirklich kein Geld mehr? Ist jetzt Heizen und Strom so unfassbar teuer geworden, dass man sich jetzt nichts mehr zum Essen leisten kann? Also man hat schon gemerkt, dass die Leute halt enorm verunsichert sind und einfach erstmal abgewartet haben. Welchen Weg nutzt
0: ihr denn, oder du, ich sag mal ihr, ähm, um auf eure Produkte aufmerksam zu machen? Also welche Vermarktungsmöglichkeiten?
1: Also wir sind sehr, sehr offensiv eigentlich was unsere was unsere, ja, Strategie anbelangt. Wir sind ja eben eigentlich sogar vier Schwestern hier auf dem Hof, die ähm, zwei davon arbeiten ja Vollzeit, eben Rafaela und ich und die anderen beiden sind auch hier. Ähm, wir nutzen die ganz klassischen Sachen ähm, über dass wir einfach Veranstaltungen machen, wir laden die Kunden ein, wir laden die Presse ein, wir laden einfach die Bevölkerung auch ein, uns zu besuchen und ähm, mit uns zu erleben, wie schön eigentlich ökologische, ökologische Felder sind, was man damit schaffen kann, wenn man eben besondere Dinge anbaut, wie man eigentlich die Insekten fördern kann, wie, wie man die Natur äh, schützen kann und wie man halt trotzdem was echt super Gutes, Gesundes essen kann, das versuchen wir halt einfach den Leuten erlebbar zu machen. Das heißt, wir machen hier so Events, wir laden ein, und dann gibt es eben Verkostungen und ähm, ja, wie so kleine Mini-Hoffeste sind es oft. Wir machen auch natürlich ein großes Hoffest und wir machen auch viel mit Social Media. Und es geht natürlich einfach auch super viel über diese ganzen Schulreisenveranstaltungen, die meine Schwestern machen. Weil die Kinder kommen und erleben eben den Hof und dann kommen die Eltern. Das ist natürlich, das ist natürlich einfach wichtig, dass man über die Kinder auch die Familien halt erreicht ja, heute soll es ja auch im Großen und Ganzen
0: nochmal über die Siegel gehen, über Naturland und über den EU-Siegel. Hast du denn das Gefühl, dass das verwirrend ist, dass es da so viel Angebot gibt? Oder hast du das Gefühl, dass besonders bei Naturland und dem EU-Siegel schon ein, ein Vertrauensgefühl vorhanden ist? Fragen euch die Leute irgendwas, wo du immer hinten überfällst, weil du diese so denkst, okay, das finde ich jetzt komisch, dass man mich das fragt? Oder wie sind so die Resonanzen zu dem Stempel von euch?
1: Also das Naturland Siegel hat schon ein ziemliches Vertrauen, würde ich mal sagen. Ähm, was ich oft höre, das ist, ja, also ich glaube ja schon an das Bio ähm, hier aus Deutschland, aber wenn das jetzt von irgendwoher kommt, da ist das Vertrauen eigentlich eher gering. Und wird denn das jetzt in Rumänien so gut kontrolliert wie in Bayern? Das sind eigentlich häufig die Fragen, die, die so auftreten. Aber den deutschen Biosiegeln ähm, wird ziemlich viel Vertrauen geschenkt. Also das ist das, was bei mir so ankommt. Und klar, als alter Biobetrieb, wie wir, haben die Kunden schon ein großes Vertrauen einfach, weil viele natürlich in der Gegend auch die Geschichte vom Betrieb kennen und eben die Krankheitsgeschichte meines Vaters kennen und einfach wissen, ähm, hier wird halt als Überzeugung bio, äh, biologisch gearbeitet. Okay, ich mach noch nochmal drei flotte Fragen zum Ende.
0: Ihr seid ja vier Schwestern. Kannst du das empfehlen, mit vier Schwestern gemeinsam
1: einen Betrieb zu führen? Das ist jetzt eine gemeine Frage. <lacht> also empfehlen, Mei, das ist ja immer so, wie es entwickelt eigentlich. Ich war ja, ich war lange Zeit ja eigentlich mehr oder weniger alleine, zusammen mit meinen Eltern. Alleine stimmt eigentlich nicht, weil ähm, wir sind drei, drei Alte sozusagen, die wir alle ähm, recht nah beieinander liegen und ähm, haben da schon auch immer zusammengeholfen. Ich war Vollzeit auf dem Hof und Raffaela ist ja 18 Jahre jünger als ich und ähm, hat dann auch einen landwirtschaftlichen Berufsweg eingeschlagen, hat sie auch schon sehr früh angekündigt. Ich glaube, schon mit fünf, sechs hat sie immer gesagt, dass sie auch Bäuerin werden will. Und dann, klar, bis es dann soweit ist, dauert es natürlich. Und dann, als es soweit war, war ich super froh, weil dann war ich eben schwanger mit den Zwillingen und dachte mir, boah, wie soll man jetzt echt die ganze Arbeit schaffen? 200 Hektar, ähm, Haufen Mitarbeiter jeden Morgen. Ähm, wir sind, wenn alle da sind, also wir haben 20 Leute in der Lohnabrechnung. Das sind nicht alles Vollzeitarbeitnehmer, aber wenn man jetzt von der Teilzeitmami über die ähm, Rentner ähm, und alle zusammen, zusammen mit den Vollzeit sind wir mindestens 20 Leute. Plus Family sind wir eigentlich meistens 25 Leute. Und das braucht halt doch früh organisieren und Handeln, damit einfach der Laden rund läuft. Und es ist ja nicht so, so dass es ähm, immer nach der Stechuhr geht, sondern wir arbeiten ja eigentlich. Sehr häufig rund um die Uhr und dauernd ist alles irgendwie anders und super flexibel. Das heißt, da ist echt sehr viel Abstimmungsarbeit immer notwendig und es muss halt einfach irgendwie laufen. Und mit Zwillingen hätte ich das glaube ich nicht mehr so gepackt und da war die Rafaela dann so weit, dass sie ihren Meister fertig hatte und dann hier eingestiegen ist und mir ganz viel Außenarbeit abgenommen hat. Ich bin ja eigentlich draußen unterwegs mit metrischer Traktor und allem drum und dran und oft natürlich auch rund um die Uhr gewesen vor den Kindern. Und das hat sie von mir jetzt eigentlich ziemlich nahtlos übernommen, sodass ich jetzt ein bisschen zurücktreten konnte. Ich sag sage mir so im um Spaß, meine Kinder habe ich in der Rente bekommen, weil gefühlt arbeite ich schon sehr lange. Nachdem mein Vater immer krank war, habe ich ab da, wo ich 13 war, den Stall verantwortlich übernommen und auch einen Teil der Feldarbeit. Deswegen arbeite ich schon sehr lange tatsächlich. Trotzdem hast du noch das Leuchten, wenn du drüber redest. Was wünschst du dir von Verbrauchern? Die Verbraucher wünschen sich eigentlich schon ökologische Produkte, sie wünschen sich regionale Produkte und ich wünsche mir von den Verbrauchern, dass sie so handeln, wie sie oft auch sagen. Also in Umfragen heißt es oft, ja, ich kaufe regional ein und ähm, ich kaufe bio ein und äh, ich kaufe am Markt ein. Aber wenn man natürlich dann die Verkaufszahlen sieht, weiß man, dass oft das gesprochene Wort nicht zu dem passt, was, man, was dann getan wird. Also ich wünsche mir, dass ähm, das Tun zum Handeln führt. Was wünsche dir vom Lebensmitteleinzelhandel? Ja, vom Lebensmitteleinzelhandel wünsche ich mir einen fairen Umgang mit den Landwirten. Einfach ähm, kein Preisdumping, sondern ähm, Diskussion auf Augenhöhe, Preisverhandlungen auf Augenhöhe damit wir ähm, Bäuerinnen und Bauern einfach wirklich davon leben können. Und also nicht nur wir als Familien, sondern wir haben ja auch Mitarbeiter und wollen denen guten Lohn zahlen, damit die eben auch davon leben können. Und da brauchen wir halt einfach ähm, angemessene Preise für unsere Ware. Was wünschst du dir für deinen eigenen Betrieb, für euren Betrieb? Für unseren Betrieb wünsche ich mir, dass es gut weitergeht. Vor allem wünsche ich mir Gesundheit für die Familie, weil ich weiß, dass man es dann schaffen kann und ähm, alles andere ist dann eigentlich zweitrangig. Man kann sich natürlich immer nur viel wünschen. Ich wünsche mir Unterstützung der Behörden. Es gibt immer sehr viele Probleme beim, ähm, bei Genehmigungen zum Beispiel. Kennst du vielleicht auch von, wenn man einfach einen Bauantrag stellt. Wir wollen uns natürlich weiter erweitern. Wir haben viele Pläne, Träume, der Betrieb soll weiter wachsen. Wir haben Ideen, die wir gerne umsetzen. Der Betrieb ist ja laufend im, im Wandel. Ich wünsche mir, dass der Wandel halt auch möglich ist, dass es nicht jahrelang dauert, bis man irgendwas machen kann, weil jetzt irgendwie ähm, es ewig dauert, bis man Baugenehmigung kriegt zum Beispiel. Ich wünsche mir, dass landwirtschaftliche Betriebe echt geschützt werden, auch von der Politik, dass man wachsen kann und ähm, dass man dann nicht zum Beispiel von irgendwelchen ja, Baugebieten bedrängt wird, die dann verhindern, dass man zum Beispiel einen Stall bauen kann. Diese Probleme haben ja viele Landwirte. Das kennst du vielleicht aus dem konventionellen Bereich ja auch. Und ich sehe das halt so, dass wir ja, wir Bauern und Bäuerinnen, ähm, sind ja die Ernährungssicherheit für Deutschland. Und da frage ich mich halt, ob wir wirklich genügend, genügend Schutz auch haben und genügend Unterstützung haben, dass wir arbeiten können. Es ist halt jetzt nicht mehr so, dass, es, dass die Betriebe ähm, alle Selbstversorgerbetriebe sind, sondern wir sind ein großer Betrieb, jetzt mit guten 200 Hektar. Und wir sind aber lange nicht am Ende unserer Fahnenstange. Also wir wollen ja nicht, von, von, ähm, wir wollen ja nicht stehen bleiben. Das heißt nicht, dass man immer wachsen muss in Fläche. Man kann ja auch andere Verarbeitungsstufen machen oder andere Ideen einfach umsetzen. Wir fühlen uns ja sehr frei als Unternehmer eigentlich und möchten das auch super gern sein. Also mir macht es irre Spaß, neue Ideen zu entwickeln, umzusetzen und ähm, ja, zu schauen, funktioniert es. Und da, da hätte ich halt gern, dass, dass das halt auch möglich ist. Manchmal fühlt man sich halt sehr eingeengt von den ganzen Strukturen, von Ämtern, Behörden, die oft auch gar nicht sehen, wie, wie umfangreich so ein Betrieb eigentlich ist. So Betriebe wie bei uns ist natürlich auch sehr schwierig, also es ist sehr schwer zu fassen, weil wir natürlich nicht nur Ackerbau haben und weil unsere Ernte jetzt nicht nur in, in zwei Tagen erledigt ist, sondern weil wir, eben, ich habe es vorher auf dem Feld erzählt, wir dreschen ja über halbes Jahr eigentlich oder ernten über halbes Jahr und ähm, wir machen natürlich auch sehr viel Lärm die ganze Zeit. Es ist natürlich, macht dann keinen Spaß, wenn man dann die Polizei geschickt kriegt, zum Beispiel, weil man halt erntet. Oder auch im Straßenverkehr oder genau, wie du sagst, ja, die im oder Also das Verständnis für die Landwirtschaft ist manchmal schon ja, ein wenig vorhanden halt. Obwohl wir so stark daran arbeiten, dass wir die Leute einfach aufklären und ihnen zeigen, wie schön Landwirtschaft eigentlich ist. Vor allem halt für uns die ökologische Landwirtschaft. Also für uns kommt halt nichts anderes in Frage. Ich lebe also in so einer Bioblase. Für mich gab es nie was anderes als einen Biobetrieb zu führen.
0: Das ist doch ein schöner Abschluss. Absch Absch <lacht> ich habe einfach nicht nach dem Mikro gegriffen und äh, wollte das jetzt so in den Raum stehen lassen. Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, zwischen all dem, was da draußen eigentlich gerade zu tun ist, das ist ja gerade mitten in der Ernte. Und ähm, freue mich auf ein Wiedersehen. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ich hoffe, ihr konntet euch so ein bisschen in die Lage einer Biolandwirtin reinversetzen. Ich fand das auf jeden Fall total schön zu sehen, dass es möglich ist, auf einem Betrieb über 35 unterschiedliche Kulturen anzubauen. Von Quinoa, Hanf, Lupin, Braunhirse, Roggen, Dinkel und noch so vieles mehr. Und ich fand es auch erstaunlich, dass die wirklich ein halbes Jahr, das hatten sie mir auch noch mal bei der Feldrundfahrt erzählt, auf dem, äh, auf dem Mähdrescher sitzen um die Ernte überhaupt vom Feld zu kriegen. Also, dass sie überhaupt ein halbes Jahr mit der Aussaat beschäftigt sind und ein weiteres halbes Jahr mit der Ernte. Das ist echt erstaunlich. Also, da steht wirklich nie eine Landmaschine still. Und mit den ganzen 25 Mitarbeitern ist auch ordentlich was los auf dem Hof. Falls ihr Interesse an den Produkten habt, oder noch mehr über das EU-Siegel wissen wollt, über Naturland wissen wollt, dann schaut gerne in meinen Shownotes nach. Da habe ich euch nochmal alle wichtigsten Informationen verlinkt. Und der BioHoflex, der verschickt sogar seine Produkte auch online. Ja, bedanken möchte ich mich nochmal bei Naturland für die Einladung und ich möchte mich auch bedanken bei dem EU-Bio-Siegel. Auch die hatten zu der Einladung mit beigetragen. Und natürlich möchte ich mich auch bedanken beim Biohoflex für die offenen Hoftore. Diese Folge möchte ich gerne wie immer Sina widmen und allen anderen, die Bio einkaufen und Biolandwirte unterstützen, muss man ja an dieser Stelle auch mal sagen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.